0: Avrupa Medyası'ndan yorum verirseniz.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın. Günaydın,
1: Günaydın Özdeş.
0: Ne konuşuyoruz?
1: Ne konuşuyoruz? E, bugün Eurotopics birtemlerinden e, derlediğim yorumlarda üç ülkeye gideceğiz. Önce Avusturya, sonra İsveç, sonra da Rusya. E, Avusturya ile başlayalım. E, siz biraz önce Seyfettin Gürsel'le e, iklim e, krizinden ve bunun için alınabilecek önlemlerden, bu işin ekonomisinden bahsediyordunuz. E, bu konuda Avusturya'nın e, şeyle getirdiği, yürüleye soktu e, önemli görülen gündelik hayat ilgilendiren, toplumsal hayat ilgilendiren bir e, uygulama var. Ondan bahsedeyim. Avusturya iklim bileti isimli bir bileti satışa sundu. Ekim ayından itibaren vatandaşlar bu iklim biletini 949 euroya alacaklar. Bu yıllık bir bilet ve bu yıllık biletle şehir içinde ve şehirler arası olarak ülke çapında yıl boyunca İstedikleri toplu taşıma aracıyla seyahat edebilecekler. Uçak hariç, trenle, tramvayla, otobüsle e, seyahat edebilecekler. E, bu... Bu e, uzun süredir e, Çevre Bakanı'nın, Yeşiller Partisi'nden olan Çevre Bakanı'nın e, uygulamaya sokmak istediği bir düzenlemeydi ama maliyeti konusunda işte tartışmalar vardı ve sonunda karara bağlandı. E, Çevre Bakanı e, bunun... E, için Paris İklim Anlaşması kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmek için bunun çok önemli olduğunu söylüyor ve toplu taşımayla gidilen her kilometre İklimi koruyacak diyor. Yani burada amaç hem e, otomobille ulaşımı e, sınırlandırmak hem de uçakla e, ulaşımı sınırlandırmak. insanları böyle toplu taşımaya yöneltmek. E, bu şeyin maliyeti konusunda iklim biletinin maliyeti nedir e, diye baktım ben biraz. 949 euro işte yanına 100 euro verirseniz dört çocuğunuzla da beraber tüm yıl boyunca şehir içinde şehir dışında seyahat edebiliyorsunuz. Avusturya'da asgari ücret 1500 euroya denk geliyor aşağı yukarı. Yani Türkiye'deki asgari ücretin üçte ikisi gibi 1800 lira ödeyerek tüm yıl boyunca neredeyse ailenin de tüm toplu taşıma masraflarını karşılayabiliyorsunuz. Gayet uygun gözüküyor bir açıdan. Ee, ama bir e, gazeteden Avusturya'dan ders standart yorumcusu diyor ki yani mühim olan burada bunun e, ekonomik e, olarak işte bu, maliyetinden ziyade ya da kimileri bunu kullanamıyor olabilir ama önemli olan burada bu bir sembolik işaret olarak önemli insanın gönlünde çevirip Çevre korumanın yattığına dair ve gelecekteki ulaştırma politikalarına verilmiş bir mesajdır bu vatandaşlar tarafından bu bileti almak. Bu arada bu bilet sadece bileti alana değil vergi mükelleflerine de yüklü bir maliyet getiriyor ama genel olarak insanlar parayı otomobilli ulaşım yerine toplu taşıma altyapısı için harcamanın daha yerinde olduğunu düşünüyor demiş yorumcu. Evet e, bunun bir yandan da bu bilet e, sübvanse edilen bir bilet. Hem e, birebir bu taşımanın maliyetini sübvanse ediyor devlet ki bu yüksek bir e, yüksek bir e, meblağ. Hem de e, bu Proje kapsamında e, raylı sistemlere, trenlere, gece tren ulaşımına e, yatırım yapması anlamına geliyor. Avusturya'nın iklim koruma için sunduğu böyle bir iklim e, bileti var. İsminin de iklim bileti olması, klimatiket olması önemli. Avusturya'dan bunu aktarayım size şimdi.
0: Evet ilginç, çok... E... Yani bayağı üzerinde durulması gereken bir şey ve Avusturya gibi sağ bir hükümetin başta olduğu bir yerden geliyor olması da iyi bir şey yani. Aslında evet,
1: siz... muhtemelen Yeşillerin de koalisyon ortağı olduğunu söylemekte fayda var ve şu anda Avusturya göçmen karşıtı politikalarla biliniyor. Belki de Yeşiller bir hata kalkmıştır biz de bari bir şeyler
0: yapalım diye. Evet, evet. dubada Tuba da söyledi zaten yeşillerin inisiyatifiyle olduğu ilginç. Evet, evet.
1: Evet, e, sizin de söylediğiniz gibi ulaştırma bu karbon salımında e, en e, yani pay olarak ikinci e, payı varmış sanıyorum. Dolayısıyla ulaştırma alanında e, her türlü tasarım düzenlemenin e, önemli olduğunu not etmek lazım. E, de ulaşımın yeniden düzenlenmesi için acilen adımlar atılması gerekiyor. Bu da o yönde bir adım diyor. Evet, ilginç. Böyle Avusturya'dan e, İsveç'e geçelim. E, İsveç Başbakanı Stefan Löfven e, sürpriz bir kararla e, hem Sosyal Demokrat Parti'nin e, genel başkanlığını bırakacağını ardından da başbakanlığı bırakacak. Kucağını açıkladı. Kasım ayındaki Kongrede genel başkanlığı bırakıyor. Bu geçtiğimiz haftalarda hükümet Elöf'un başbakanlığında olan hükümet düşmüştü, güven oylamasını kaybetmişti. Sonra Elöf'un yeni bir hükümet kurdu ama böyle ucu ucuna bu bir başarısızlık olarak halinesine yazıldı ve bunun ardından Olson istifa etmeye karar verdi. E, i̇stifa açıklamasında şöyle diyor: Partide 10 yıldır başkanlık yapıyorum, 7 yıldır da başbakanım. Her şey bir bitiş olması lazım. Yeni lider partiye yeni enerji verecek ve buna ihtiyacımız var diyor. Yani bir istifa'nın e, istifa kararı Türkiye'den bakılınca, 7 işte yıldır başbakanlık yaptım ve geçtiğimiz günlerde de hani bunu doğrudan söylemiyor ama bir güven oylamasını kaybettim. E artık istifanın zamanı gelmiştir demesi buradan biraz ilginç görünüyor. O yüzden e, bunu aktarayım dedim.
0: Ben şeyi anlamadım burada. Ne dedin istifa mı? Türkçede öyle bir kelime <gülüyor> mi var? Affını dilemiştir. <gülüyor> Olur. <Şimdi ben> <gülüyor> <bilecek> <gülüyor> bilmiyorum ama. <Evet.
1: gülüyor> Hakikaten affını dilemiş, evet. Ee, tabii onlar şey konuşmuyorlar böyle şeyleri konuşmuyorlar işte lafının karnesi nasıldı işte Sosyal Demokrat Parti'nin e, şey olarak başkan olarak ve başbakan olarak ülkede sosyal devletin tasfiyesine katkıda bulundu diye işte ya da Covid stratejisi eleştiriliyor İsveç'te e, hani karnesini çıkartıyorlar bir başbakan olarak. Bizim gibi espriler yapmıyorlar yani ee, ve ve ilginç bir şey daha var. Ee, şimdi e, lofunu kim takip edecek? Burada da bir şey heyecan dalgası e, oluşmuş durumda bazı kesimlerde. Çünkü e, tüm e, bu kuzey ülkelerinde, Danimarka'da, Finlandiya'da, Norveç'te, İzlanda'da şimdiye kadar kadın başbakan olmuş. Ama İsveç'in hiç olmamış ve görünen o ki İsveç'te şimdi yani bir kadın başbakan olabilir. E, adaylar arasında en kuvvetli olan o. E, İsveç gazetesi Afton Bladet'ten bir yorumcu şöyle diyor. E, Stefan Löfven'in halefi olarak kimi favori gördüğü oldukça açık. Dünyanın en iyi maliye bakanı olarak ta- tarif ettiği Magdalene Anderson. Üstelik bu sene İsveç'te kadınların seçme hakkının yürürlüğe girmesinin yüzüncü yıl dönümü, böylece İsveç demokrasisi bu sene İsveç'in ilk kadın başkanını çıkararak tarih yazma şansına sahip olacak diyor. İsveç'te bir başka önemli gelişme daha var. İran'da eski hapishane görevlisi Hamit Nuri'nin yargılanmasına başlandı. E, 60 yaşındaki Hamit Nuri 1988 yılında İran e, cezaevlerinde çok sayıda siyasi tutupunun öldürülmesinde rol oynamakla suçlanıyor. Bu enteresan bir olay. 1988 yılında İran-Irak savaşının bitiminin ardından işte İran hapishanelerinden tutuklu 5000'den fazla siyasi tutuklu Halk Mücahitleri örgütünün idam edildiği, idam edilmiş olması söz konusu ve bununla ilgili sorumluların yargılanması için işte yıllardır kampanyalar düzenleniyor. İsveç'teki bir eski siyasi tutuklu bu Hamid Nuri hakkında binlerce sayfalık belgeleri, kanıtları topluyor yıllar boyunca. Bunun için bir dosya oluşturuyor, resmi yetkililere işte başvuruyor ve son sonra da Hamid Nuri için bir senaryo oluşturuyor ve onu bir şekilde sanki İsveç'e işte Lüks bir cruise gemisiyle seyahati Davet ediliyor, hamiliyor bir senaryonun parçası olarak. Ama sokak ayak bastığı anda tutuklanıyor. 2019 yılında tutuklanmış. kumpas kurmuşlar yemin. <gülüyor> evet, güzel bir güzel bir kumpas kurmuşlar. Adalete şey yapan hizmet eden bir kumpas kurulmuş. Ee, i̇şte bu kişinin e, birebir savcı da değil aslında kararları da almamış işte kararların t- sebliğ edilmesinde işte mahkumların e, infaz noktalarına taşınmasında hani bürokratik süreçlerde e, rol almış kendisi işte e, bu Afganistan meselesi olduğu için bunu aktaramamıştım önceki haftalarda. Yargılama 10 Ağustos'ta başladı ve üç gün sürdü ilk e, celsi. Kendisi tüm bu suçlamaları reddediyor ama bunun hani sembolik olarak e, önemli bir yargılama olduğu söyleniyor. Çünkü İsveç evrensel hukuk <gülüyor> pardon. Evrensel hukuk ilkesi gereği e, yargılıyor Hamit Nuri'yi ve e, Avrupa medyasında da böyle yargılamaların yapılması gerektiği konusunda yorumlar var. Mesela Almanya'dan Deutsche Zeitung gazetesi şöyle diyor, Yemen'de sistematik savaş suçları işlenmesi için emirler veren Suudi Veliaht Prensk, e, i̇nsanları eziyet etmenin yorgunluğunu yazları Fransa'daki şatosunda atıyor. Muhalifleri dövdüren, hapse attıran, işkence eden Tayland Kralı ba- Baviyera'da Tayland Kralı'nın Baviyera'da birden fazla ihtiyar var. İran'ın önemli isimleri sağlık hizmetleri için Hanover'e gelmeyi tercih ediyor. Yani parayı gören Avrupa hepsinin önüne kırmızı halı seriyor. Oysa Avrupalıları, insanlığa karşı suçlu, suç işlemiş kişileri evrensel hukuk ilkesi gereği mahkeme önüne çıkarmaktan alıkoyan hiçbir şey yok. İsveç bunu kanıtlamış oldu diyor. Bir önemli nokta daha var. Şu anda İran Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi de bu 1988'de 5000'den fazla Tutuklunun idam edilmesiyle ilgili olarak suçlanıyor. Afyörgüte onu bu nedenle insanlığa karşı suç işlemiş olmakla itham ediyor. Dolayısıyla bu dava işte reisiye gönderme yaptığı için de önemli bir dava. Evet,
0: bence de bu İsveç'ten kalkıp son derece önemli bir yere doğru gitti. Altını çizmen iyi oldu bunun. Yani bizveden beri de üzerinde konuşmaya zaman zaman fırsat bulduğumuz bir şey var o da ekosid kavramı yani insanlığa karşı suç olarak da bütün bu iklim krizini çıkaranların kar amacı uğruyla, uğruna çıkanların da hesap verebilir hatta yargılanabilir durumda olması gerektiğine dair yeni davalar ve görüşler var bu da önemli çok önemli bir mesele yani.
1: evet bu ee, ve son olarak da Rusya'ya geçeyim daha önce benzer bir medya organı ile ilgili gelişmeye aktarmıştım şimdi Rusya abonelikle izlenebilen ve ülkenin popüler sevilen televizyon kanallarından Dojdu da yabancı ajan ilan etti. Bu yabancı ajan ilan edilen 18. medya organı. Yabancı ajan ilan edilmek ne demek? Yani bir şekilde işte yabancılardan bir fon aldıysanız bir ilişkiniz varsa hani yasal da olsa yabancı ajan ilan ediliyorsunuz ve bunu tüm yayınlarınızda işte sosyal medya hesabını da, ...internetinizde de e, haberlerinizi verirken de yabancı ajan olduğunuzu yani izleyicinize, dinleyicinize duyurmanız gerekiyor. E, ve şimdi yabancı ajan ilan edilen bir kurumda kimseye reklam vermek istemiyor tabii ki. Ve ayrıca bu tip kurumlarda... Kamu görevlilerinin herhangi bir beyanat vermesi de yasaklanıyor. Örneğin Navanlı'yı destekleyen bir belediye meclisi üyesiyseniz ve yorumcuysanız bu kanalda o yorumculuğu da yapamıyorsunuz artık. Yani Rusya doğrudan medyayı kapatmıyor ama bu şekilde medya organlarını lanetleyerek bir nevi onların ölüm fermanını, imzalamış oluyor. Onları hem maddi açıdan hani felçli haline getiriyor reklam alamadıkları için hem de e, işte e, haberlerini vermelerini, yorumlarını yapmalarını bu şekilde engellemiş oluyor. E, bu Doge'den e, muhabir Andrei Loşak e, bir e, şey yazmış, yazı yazmış. Şöyle diyor. Oksijen tüpünün vanası yavaş yavaş kapatılıyor. Hepimize şu mesaj veriliyor. Bakın çocuklar siz bu ülkenin istenmeyenlerisiniz çünkü ne kadar harika bir devlet başkanımız olduğunu söyleyeceğinize, onun kötü yönlerini ortaya sarmaya çalışıyorsunuz. 40 yıl önce 1981'in örümcek kafalı ve bunak rejnev döneminin çukuruna geri döndük. Bu dönemin nasıl, o dönemin nasıl bittiğini biliyoruz. Bugün de aynısı olacak, başka türlüsü imkansız demiş bu televizyon kanalının muhabiri.
0: Bayağı e, keskin koymuş meseleyi. Alexey Navalny hala hapiste değil mi?
1: E, kesinlikle. Son olarak onunla ilgili de bir gelişme aktarayım. Navalny'nin şu anda 2003 yazına kadar e, hapiste e, bulunmasını e, işte ha- hapiste tutan bir e, karar vardı. Şimdi yurttaş haklarını ihlal eden bir örgüt kurduğu gerekçesiyle yeni bir dava açıldı Navalny'e ee, ve işte böyle böyle de onun e, hapiste tutulmaya devam edileceği söyleniyor. E, Eko Moski'den bu konuda bir yorum var. Şöyle demiş yorumcu Putin yönetimde oldukça Navalny'in hapisten çıkacağına kimse inanmıyor. Putin'in görev süresi anayasaya yazıldı. Yani 2036. Diğerinin hapis süresi de böyle böyle peyderpey uzatılıyor demiş. Rusya'da bu arada 17 Eylül'de de milletvekili seçimleri var. Rusya bu şartlarda işte bir seçim yapmış olacak Eylül ayının ortasında.
0: Saray ne oldu?
1: Saray işte o tip haberler çıkıyor. İnsanlar YouTube'dan e, izliyor. Ama,
0: Putin'in sarayı yani.
1: Evet Putin'in sarayı. YouTube'dan izliyor tüm bu belgeselleri. E, ama işte seçimler bu şartlarda olduğu için belki de izleyenlerin sayısı sınırlı kalıyor. Sandal gidenlerin sayısı sınırlı kalıyor.
0: Evet. Peki. Peki bu kadar değil mi şey?
1: Evet, evet. Bu haftalık bu kadar Eurotopics'ten. E, isteyen dinleyicilerimiz Eurotopics'in e-mail bültenine abone olabilirler. Bizi Twitter'dan takip edebilirler. Eurotopics alt çizgi TR e, internette bizi bulabileceğiniz hesabınız. Bekleriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Tuba.
1: Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.